0: Bis ins 19. Jahrhundert wurden Kleider maßgeschneidert und von Hand genäht. Dann erobert die Nähmaschine die Domäne der Schneider und Näherinnen. Sie läutet die Ära der Konfektionskleidung ein und bedroht die Existenz der Handwerker. Deren Unmut bekam Barthélemy Timonier, am eigenen Leib zu spüren. Der französische Schneider erfand eine Nähmaschine, die 200 Stiche in der Minute schaffte. Geübte Näherinnen kamen nur auf 30 Stiche. 1830 gründete Timonier in Paris die erste Nähmaschinenfabrik und fertigte nebenbei Uniformen an. Ein Jahr später stürmten Schneider die Fabrik, zerstörten die Maschinen und brannten das Gebäude nieder. Timonier floh aufs Land, wo er später vollkommen verarmt starb. Der Amerikaner Walter Hunt, der 1833 eine Nähmaschine konstruierte, brachte seine Erfindung erst gar nicht auf den Markt. Angeblich aus Furcht davor, dass Schneider und Näherinnen arbeitslos werden könnten. Derartige Bedenken teilte sein Landsmann Elias Howe nicht. Doch die Interessenten, denen er seine 1846 patentierte Nähmaschine offerierte, schlugen sein Angebot aus, da sie von organisierten Textilhandwerkern unter Druck gesetzt wurden. Daraufhin versuchte Ho sein Glück in England. Hoes handradbetriebene Nähmaschine konnte nur kurze, gerade Nähte nähen. Aber sie arbeitet mit zwei Fäden und macht sogenannte Doppelsteppstiche, was die Haltbarkeit der Nähte entscheidend verbessert. Diesen Doppelsteppstich guckt sich Isaac Singer 1850 bei Howe ab, als er seine erste Nähmaschine entwickelt und damit durchschlagenden Erfolg hat. Der Name Singer wird zum Inbegriff der Nähmaschine. Singer gehört schon bald zu den reichsten Männern der Welt. Von Ruhm und Geld hatte der Sohn deutscher Einwanderer lange nur geträumt. Mit 19 brach er seine Mechanikerlehre ab. Anschließend tingelte er als Schauspieler durch die USA und gründete eine Theatertruppe, die 1844 pleite ging. Zwischendurch arbeitete Singer immer wieder als Mechaniker und erwarb seine ersten Patente. Da ihm seine Erfindungen kein Geld einbrachten, nahm er einen Job in einer Werkstatt an, die unpraktische und reparaturanfällige Nähmaschinen herstellte. Auf der Basis von bereits vorhandenen Modellen konstruierte Singer eine Maschine mit Fußantrieb, die erstmals auch gekrümmte Nähte nähen konnte. 1851 erhielt der 40-Jährige das Patent für die Singer Nummer 1 und gründete die Firma M. Singer Company, die fortan Nähmaschinen für Industrie und Gewerbe produziert und bald auch für den Hausgebrauch. Als Elias Ho mittellos in die USA zurückkehrte und Singers Nähmaschine mit dem Doppelsteppstich entdeckte, focht er Singers Patent an. Die Erfindung ist mir wurscht, mir geht's um die Piepen. Mit diesen Worten soll Singer angeblich auf die Klage reagiert haben. Im Patentstreit Ho gegen Singer entschied das Gericht, dass Singer Lizenzgebühren bezahlen müsse. Da Singers Firma glänzend lief, fielen für Ho monatlich 4000 Dollar ab. Weniger Glück hatten die zahllosen Schneider und Näherinnen. Sie strandeten in den Textilfabriken, die Konfektionskleidung herstellten.
1: it worse. All I wanted was a perfect family picture. No fairy tale kind of living. We all got a wish list. We don't all get presents for Christmas, but now, I'm on a mission to shine. Got my mom by my side, and she one of a kind, and that's why I feel so alive in many ways. But if I fall from grace, I hope ever waits. Keep the faith, stay focused, but sometimes get lost in the moment. Feeling like a kid having to deal with all these emotions. Now you wanna press press rewind, I fast forward. Go! A new beginning. Started from the bottom, now we here winning and near finished. One ticket for the ride of your life. Change y'all tomorrow, I'll see if you pass behind and, and just fly. Tell me why you're waiting for, You stuck in the same old? Switch train to eternal sun, stop wishing on the rainbow. Can't run away, no, you never back down. Can't run away, no, you never back down. There's only one way to go. No second guesses, lack of direction keeps my head stressing. I'ma need to help hand with these questions. Nerves about to pop, pop, pop under pressure. Wrong habits, hard to break patterns. Who up in poverty with just one of my parents? No money to spare, the money wasn't there. So trying to understand how I wanna be bigger than life. Stop wasting time, no more days in my room watching time I buy a lot from the I'm ready for whatever. Comfort Zone is where the magic happens. Uh, raise the bar, no limits. Can't slow down till you're finished. Uh, one shot, one ticket for the ride of your life. Change your tomorrow, see if you pass behind and just fly. Tell me what you're waiting for. You're stuck in the same
2: keep close just to blow the steam like stanley you don't want to have to plunge in the back praying people in the front don't figure where you at i get that you should pray for the feeling i don't miss that i was stuck for a while i'll admit it the same damn thing as you feeling man i get it but i'm past that now i set this crown now i'm no sprite only sit around when i cool with my hidden so trick go figure Is that kind of night Alright. right Do I have the, the thoughts? Suicide for the money. We just call it being hungry nowadays. Every hit are getting paid, just a couple getting laid. it' the chest fall right, and the game all right. Could I stay all night? I can lie pretty well. Cause you posting all of my songs, knowing how it gonna sell. Things that cross my mind.
3: Exzellenten Jazz-Trio Reis, Demut, Wildchen bringt de den dritten Disk raus. Wer du bei dir dir bei Blue Note. Das am Ende du noch, du im Radio 100,7.
4: Was das im Extra aus dem Johannes Brahms in der Sinfonie begrüßen ist hier an dieser Stunde, wo sich alles in der an einem Tresen drängt. Der Brahms hat sein Werk an Österreich direkt um Wörthersee geschrieben, aber wie es schenkt, hat er sich auch von der ländlichen Region unter See inspirieren gelassen. Der Satz, den wir gerade hören haben, hat hier am Stil von einem Ländler, also einem Tanz am 3 Takt komponiert. Und genau sowie so wie der Brahms hat sich auch de Felix Mendelssohn Bartholdi für seine seiner destinationen inspirieren gelassen. Also in seiner dritten Sinfonie verschafft hier singt Andrik von einer Reis aus Schottland. Er schon ein Jahr mehr spät, der Komponist durch Italien. Er geht in Ordnung auf Venedig, auf Rom und auch auf Pompeji. Ein Resultat, also auch das kann ne ja nicht Sinfonie. BBC Scottish Symphony Orchestra unter der Direktion von Matthias Pincher mit echte ersten Satz aus dem Felix Mendelssohn bartholdi Sänger feierter Sinfonie. Ein wirkt das oft als die italienische Bezeichnung gibt. Ein bisschen mehr weit für Italien, also nur den nächsten Komponist gerest. 1965 schafft Philipp Glasmann, indische Musiker Ravi Shankar zu summen. Hier ist der zu Paris für einen Film mit indischer Musik zu vertonen und hier sitzt auf hier 400 Leinwand, wo sich die verschiedenen Szenen angeguckt und darüber improvisiert. Dem Glassing sing aufgabe wäre, neben drinnen zu sitzen und das abzuschreiben, was der Shankar gespielt hat. Fasziniert von der indischen Musik und der indischen Kultur, reist der Glas schlussendlich auch in Indien, aber kehrt sich zum Buddhismus. Über 20 Jahre später starten die zwei Musiker auf ein projekt das kehrt aber als gleichberechtigt Musiker. Im Album Passages kombinieren der Glas und der Shankar indische Musik mit der Minimal Music. Und das Resultat von dieser Zusammenarbeit heißt sich so also «Meeting along the edge» aus dem Album Passages entstanden aus diesem Disc aus einer Zusammenarbeit vom indischen Komponist, und spieler Ravi Shankar, an dem amerikanischen Komponist Philipp Glass. Wir waren lo beim Brahms, der sich von der schönen Natur rund um den inspirieren gelassen wird, beim Felix Mendelssohn Bartholdi, der seine Andrik aus Italien an einer Sinfonie verschafft wird, aber beim Philipp Glass, für den Tresern Indien eine große Bedeutung für seine persönliche Entwicklung aus seiner Musik hat. Aber nicht immer müsste die just gute Erfahrungen sein. Am November 1831 reist der Frederik Chopin auf Mallorca an der Hoffnung, Pfieder gegen seine Gesundheit helfen. Der Komponist war unter Tuberkulose erkrankt, er soll doch 10 Jahre später sterben. Bald wäre aber schon zu Mallorca so also weit gewischt. Der Chopin war nämlich an einem Kloster in Brust nicht weit weg von mir. Weil wir da an der Wand meint, er war auch zu Mallorca nicht das Beste, an am Kloster kalt erfischt war, hat sich sein Gesundheitszustand immer mehr verschlechtert das Erfahrung verschaffte der Komponist am nächsten Stecktat Marilo Lauscherin Trägentropfenprelude Opus 28 Nummer 15 Regentropfen-Prelüte von Frédéric Chopin, geinterpretiert von der Idil Biret. Vom rennerischen Mallorca am Winter gehen wir zurück an ein Land, an dem wir waren. Italien. Der Felix Mendelssohn Bartholdi hat, wo hier durch das Land gereist, das dem Goethe sing italienische Reise an der Tasche. Noch viel echter wie den Dichter an der Komponisten aus der Romantik war der Wolfgang Amadeus Mozart an Italien. An einem Zeitraum von über drei Jahren, als der demos nach 13 Jahren stunden direkt dreimal dahinter gereist. und ob seiner Tournee durch die verschiedenen Städte hat ihn die italienischen Komponisten an ihrer Musik immens gut kennengelernt, so dass er fähig war, Operen am italienischen Stil zu komponieren. Das war auch nicht ne für am Österreich vom 16. Jahrhundert als Komponist bestehen zu können. Heute geht aus dem Wolfgang Amadeus-Mozart-Singer-Opern Oper le Noce de Figaro», der Countertenor Valer Sabadus, begleitet vom Großen Orchester Graz unter der Direktion von Michael Hofstetter. Bleiben wir noch ein bisschen am Süden von Europa, gehen allerdings noch ein bisschen mi weit an den Westen. Ob man es denn mal gedanklich Weil auch der Komponist vom nächsten Stück war, zum Zeitpunkt, wo die Partituren stehen, war, nie selber da. Und trotzdem soll der spanische Komponist Manuel de über das Stück so tun, hier steht Andalusien vor uns. Wahrheit ohne Authentizität, könnte man sagen, da kein Takt darin vorkommt, der der spanischen Folklore unmittelbar entlehnt ist und dennoch das Stück bis in seine geringsten Einzelheiten Spanien empfinden lässt. Ritz aus von Claude Debussy-Sing Orchesterwerk Iberia. Boston Symphony Orchestra in der Direktion von Charles Münch mit dem ersten Satz von Claude debussy singen Iberia aus den Images pour Orchestre. Es schläft jedes Mal ein bisschen, ob iberischen Iberischer Halbinsel bleiben, und zwar gehen wir für das nächste Stück auf Sevilla, wo gewusst Carmen ein Arbeitsstarrin aus einer Zigarettenfabrik die Liebe vom Zaldot Don José durch Janais bringt.
3: Tu crois les vite il te tient
4: an Tabanere aus dem georges bizet sänger opa Carmen wurden interpretiert vom Orchester National de France in der Direktion von Lauren Mazel. An der Rolle von der Carmen humat Julia Mingenes Johnson hören. Für das letzte Stück von Haut geht bei Komponist, dem seine Vakanz so gut gefallen hat, dass er einfach die Idee hat, dort zu bleiben, also ein Neidleben abzubauen. Der Georg Friedrich Händel hat eigentlich als Kapellmeister für den Kurfürst Georg Ludwig von Hannover geschafft, also in Kontraktstungler war, der hier ein großes Verkantse machen könnte. Auf der Klausel möchte Komponist ein ersten Kehr schon noch einem Jahr gebrauchen, wo hier direkt für 12 Meint ein Reis auf London müsste. Do wurde ihm aber so gut gefallen, dass hier bei einer zweiten Reis einfach die Idee hat, do zu bleiben, ohne seinem Patron zu suchen. Blödschluss, dass den den nächsten an der englischen Thronvollschwer an Kron 1714 als Georg den über recht Rosen schenkt den neuen englischen Kinniger allerdings nicht mehr am gewürzt zu sein. Vielleicht läuft einfach darunter, dass er so Flott Sticker geschrieben hat. Seine Wassermusik geht lo interpretiert von den Musicien du Louvre.
5: Wir sind von uns auf
6: dem My Talk Musikalisch durch Soul, you, baby, Disco, Fund, Amade. Hi, um Radio
3: 100,7. Der Peist Weekend diffusiert Radio 100,7, zwei Konferenzen vom Forum Z. Welche Auswirkungen hat der Meier, der sich in Europa aber und zu Lütze? Ein Rundes Gespräch mit Zeitzeichen an Historikern. Peist meint, dass um 9 Uhr und Rimmel um 2
4: der slowenischen Philosoph Slavoj Žižek wurde auf der Leipziger Buchmesse sein Neubuch Disparities vorgestellt. Valeria Berdi wurde Gespräch um Blauen Sofa vom Zweiten Deutschen Fernseher zur gesagt.
5: Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit einem der Popstars der modernen Philosophie. Herzlich willkommen, Slavoj Žižek. <lacht> Lavoj, du klatschst schon selbst. Wir hatten kurz ein Vorgespräch auch. Du wolltest erklären, weil du bist seit einigen Monaten halbseitig gelähmt im Gesicht, dass das keine Missverständnisse gibt, wenn du redest, dass die Menschen irritiert sind. Du kannst es auch auf Deutsch erklären, wenn es geht. Es gibt
6: eine sogenannte Pharesis, eine Nervenerkrankung auf dieser Seite. Aber interessant ist, dass das erscheint als eine Muskelnatrophie. Aber das hat nichts zu tun mit Muskeln. Es sind nur die Nerven. Und es ist wie die Politik heute. Man sagt, Gemeinleute sind immobilisiert. Nein, was fehlt sind die Nerven? Theorie. <lacht> Nicht genug linke Theorie. Und zweiter Paradox, äh, man kann dennoch die Nerven wieder erleben, nur durch Massage von Muskeln. Das heißt, nur die Bewegung der ordinären Leute kann uns die Nerven der Gesellschaft <lacht> zur Bewegung bringen. So, wir brauchen heute Theorie. Heute in Europa ist es die Theorie, die alte Humboldt-Idee von Universität, die unter Angriff ist. Das System braucht nicht mehr Theoretiker, Intellektueller. Er braucht sogenannte Experten. Zum Beispiel, es gibt einen Konflikt zwischen äh, Anti-Immigranten und äh, die Immigranten und man fragt nicht auf die Ursachen, sondern äh, man braucht Experten, äh, Psychologen, Philosophen, wie reguliert man das? Deshalb denke ich, dass heute unsere marxistische Grundidee soll nicht mehr diese elfte These sein. Philosophen haben der Welt nur interpretiert, nur verändern, sondern man muss das genau, wie heißt das, turn around drehen. Jetzt, yes. vielleicht haben wir im 20. Jahrhundert das Welt zu viel, zu schnell verändern. Jetzt geht es wieder, das Welt zu, neu zu interpretieren. Wir wissen einfach nicht, was geschieht. Ich Und ich hoffe, dass Sie das bemerkt haben, ich applaudiere auch zu mir. das ist ein, mein alter Witz. Wenn Sie alte, äh, äh, alte Film, äh, Filme äh, äh, gesehen, Dokumentarfilme über zum Beispiel Hitler-Stalin. Wenn eine Hitler-Figur eine Rede macht, am Ende das Volk applaudiert. Aber nicht Hitler, er akzeptiert nur den Applaus. Aber ein stalinistischer Führer, er applaudiert auch er selbst. Okay, ich bin leider auf der zweiten Seite. <lacht>
5: Normalerweise sind Gespräche mit Slavoj Zizek sehr entspannt für den Moderator, weil er kaum zu Wort kommt. Sie haben eben einen Eindruck davon bekommen. Ja, wir haben auch abgemacht, dass wir auf Englisch ja. einen Simultanübersetzer haben. Also wenn Sie eine Stimme jetzt gleich hören, ich das ist mit Englisch. Ich finde es toll, dass du so viel so Deutsch du sprichst. Kannst du kannst
6: Budusch spielen
5: ja, und nach genau. dem...
6: Äh You know, with needles ja, nee, genau, to punish. Genau.
5: genau. Ja, dann kannst
7: du mich bestrafen. <lacht>
5: genau. Erklär kurz das Wort, was auf dem Titel
7: deines neuen Buches steht: Disparitäten beautiful ist eins der schönen Beispiele dafür, denn es ist eine Übersetzung von Hegel.
6: Und eins der wenigen Beispiele, wo eine englische Übersetzung besser ist als das Original. Das Original ist Ungleichheit und was Hegel meint.
7: Und das ist diese dialektische Notion davon, die Totalität. Totalität
6: muss immer ein, ein gegensätzliches
7: Element beinhalten, zum Beispiel Detektivromane. Es scheint ein Selbstmord begangen worden zu sein und dann kommt der Detektiv und bemerkt irgendetwas, zum Beispiel ein, irgendein Objekt, wie die Hände liegen. Und das ist eine Disparität. Es passt nicht ins Bild. Und hier bleibe ich auch bei Hegel. Er ist Antiorganizist. Er glaubt nicht an die Totalität im normalen Sinn. Er glaubt, um eine Totalität zu verstehen, müssen Sie Ihre Konzentration auf ein disparates Element richten. Zum Beispiel in der Literatur gibt es eine wundervolle Szene in einem der großen Romane von Marcel Proust, und da gibt es den Helden, der zum ersten Mal seine Großmutter am Telefon hört und er bemerkt, wie hässlich ihre Stimme dort erscheint. Vorher war die Großmutter die wunderbare, nette, alte Frau und jetzt, wo er die Stimme hört, merkt ihr, das ist eine hässliche Stimme und plötzlich verändert sich ihr gesamtes Bild für ihn und er bemerkt, das ist eine lästige, Blöde alte Frau und das ist Dialektik. Nicht nur die Totalität, sondern das Problem, das Indiz wird isoliert, das disparate Element und dann wird die Totalität darauf angewendet.
6: Das wäre die einfache...
7: Erklärung von Disparität.
5: Ich habe noch eine einfache Erklärung. Vielleicht ist die auch für viele noch prägnanter. Sie stammt von Seite 100 des Buches. Zitiert wird Shakespeare, Richard der Dritte. Da geht es darum, dass man der Wahrheit sich nicht annähern kann. Es bleibt immer eine Differenz, eine Ungleichheit. Das Wesen jedes Leids hat 20 Schatten, die aussehen wie das Leid, doch es nicht sind. Das Leiden ist auch etwas, was man nicht begründen, ergründen kann. Also man kann nicht Geschichte fortschreiben, damit das Leiden endlich aufhört. Du sagst, das Leiden bleibt. Wir können uns nicht an einen Punkt in der Geschichte weiterentwickeln, wo wir das Leiden der Menschheit beenden
7: können. Das ist sehr schön, dass du mich das fragst. Denn hier habe ich natürlich noch etwas Paradoxes hinzuzufügen. Besonders an diesem dramatischen Punkt von unvorstellbarem Leiden
6: hilft die Komödie,
7: Humor. Haben Sie jemals über die Paradox nachgedacht, dass die meisten westlichen Filme über den Holocaust? eigentlich Komödien sind, ich denke, das hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern wenn das Leid zu schrecklich wird, dann, dann ist es falsch, es als Tragödie darzustellen. In der Tragödie behält das Opfer immer einen, einen Mindestwert an Würde. Und wenn es aber in den Wahnsinn übergeht, dann, dann wirkt, funktioniert das nur als Komödie.
6: Und noch einmal, der einzige
7: Ansatz, um Holocaust oder Gulags ähm, anzugehen, ist eine Komödie. Ich werde Ihnen eine schreckliche Geschichte erzählen, die ich sehr mag und es wird vielleicht ein Schock für Sie sein. Vor etwa 15 Jahren
6: gab es diese
7: Tötung von den vielen Menschen in Srebrenica in Bosnien. Die Menschen dort haben einen bestimmten Humor entwickelt, über diese Situation zu sprechen. Als Sarajevo belagert wurde, gab, gab es verschiedenste Witze über ihre eigene Situation. Zum Beispiel, ich äh, warne Sie, es ist sehr vulgär, der Witz. Was ist die, der Unterschied zwischen Sarajevo und Auschwitz?
6: In Auschwitz
7: haben sie zum Glück kein Gas mehr gehabt am Ende. Natürlich, es ist nicht respektlos, und es ist eine Verzweiflung,
6: es ist schrecklich. Wir, wir können
7: dieses Problem aber nicht mit Würde behandeln, wenn wir es nicht einfach mit dummen Witzen behandeln.
6: Das Zweite, was du mich gefragt hast,
7: über dieses Leiden, diese, dieses Zitat ist von
6: Shakespeare.
7: Es geht um diese Anamorphose.
6: Von Richard dem Zweiten.
7: Und Shakespeare ruft dieses Objekt hervor und das zeigt, wie die F Sexualität funktioniert. Ein Objekt, wenn man es genau direkt anschaut, dann existiert es nicht. Man sieht nichts. Nur wenn man es von bestimmten Blickwinkeln, Seitenblickwinkeln anschaut, dann sieht man es etwas. Und auch diese Sexualität, wenn man etwas genau, äh, wenn man etwas direkt Anblickt denkt man nicht drüber nach. Ich hatte diese schlimme Erfahrung. Es tut mir leid, dass es so persönlich ist. Wenn man ein Mann ist und äh, man will Liebe machen und man ist auf jemand anders angewiesen, das ist
6: doch
7: schrecklich. Aber was macht Liebe zu sex menschlicher Sexualität?
6: Es geht präzise darum,
7: um, um die Instrumente, die man nicht anwendet. Menschliche Sexualität existiert nur als ein anamorphisches Objekt mit Seitenblicken und Disparitäten. Es geht nicht um, direkt, um etwas Direktes. Das wäre nur sinnlose Biologie. Und
5: das finde ich ein, ein, ein spannender Aspekt. Hinten, er sagt, Glaube, und Sexualität, also Sex ist sehr ähnlich, denn beides strebt nach dem Höchsten. Also er bringt Gegensätze zusammen und sagt, man kann es trotzdem nicht erreichen, das, was man vielleicht die Wahrheit empfindet. Da ist dieser kleine, dieses kleine Delta noch, diese Disparität, dieses Nicht-Heranreichen an die absolute Wahrheit. Und das macht ihn dann auch zu so einem Menschen, der sagt, Probleme kann man nicht lösen für alle Zeiten, man kann es nur versuchen, sie zu lösen. Ja,
7: aber
6: das, was ich sagen
7: will, ist ja nicht, dass es nicht das Absolute nicht existiert, aber das Absolute Lute ist etwas Fragiles, man, dem man sich nur annähern kann in, diesem Fragment, in dieser fragmentierten Art und Weise. Zum Beispiel könnte man sagen, sie sind leidenschaftlich verliebt. Die Liebe ist Ihr Absolutes. Sie sind bereit, für Ihre geliebte Person zu sterben. Aber ein falsches Wort, eine falsche Tat führt schon dazu, dass die Magie verloren geht. Und plötzlich die geliebte Person oder man selbst
6: ist dann in seiner ganzen Vulgarität entblößt. Und das ist
7: ein weiterer Blickwinkel meines Buches. Das Absolute ist etwas sehr Fragiles,
6: Zerbrechliches. Wenn man mit Abstand das betrachtet dann,
7: und dann herangeht, dann geht es weg. Bei Kafka zum Beispiel, das, das Schloss. In diesem Roman gibt es eine Szene, da kommt der Held auf das Schloss zu und je näher ihr sich dem Schloss nähert, desto mehr scheint es einfach nur ein altes, hässliches Gebäude zu sein und so weiter. Und ich denke, das ist der Status Gottes in jeder guten Theologie. Wenn man Gott zu nah betrachtet, dann ist er ein Monster.
6: Wenn man zum Beispiel
7: Hiob betrachtet, dann ist Gott ein hässlicher, dummer Idiot. Man muss auf der richtigen Distanz bleiben, sodass Gott erhaben bleibt, die Erhabenheit bestehen bleibt. Ich glaube, sein
5: Denken ist jetzt ein wenig klarer geworden ein in wenig, den letzten Monaten. Ein kleines bisschen. bisschen. Ähm, er ist im Grunde genommen jemand, der die Jüngeren auch begeistert, weil er eben nicht sagt, man muss politisch korrekt sein, sondern man muss gegenseitig zusammenbringen, um zu erkennen, dass, dass Philosophie immer nur ein Angehen an die Wahrheit ist. Man kriegt die Wahrheit nicht gepackt, man kriegt sozusagen Geschichte nicht gepackt und aber gelöst. Nicht es eine bleibt. Nein. Es gibt
6: Wahrheit, aber Wahrheit ist nicht.
7: Ich bleibe im Englischen.
6: Ich bin natürlich kein Relativist.
7: Ich denke, dass es eine Wahrheit gibt, aber die
6: Wahrheit ist nur
7: erreichbar über die Antagonismen, über die Gegensätze. Wenn man direkt auf die Wahrheit zugeht, dann verliert man alles. Also nochmal, bin ich kein Dekonstruktionist oder ein historischer Relativist.
5: Macht Angela Merkel als Bundeskanzlerin ihre Sache gut? Was sagt der Philosoph und wie bringt er das Wort Disparität da rein?
6: Oh mein Gott! Wenn
7: ich solche Fragen bekomme,
6: bin ich traurig
7: dass wir nicht mehr in der DDR ähm, leben und dann äh, erinnere ich mich an eine bestimmte Antwortweise und dann kommt die Stasi und dann müssen wir äh, Geld sammeln, damit du rauchen kannst im Gefängnis. Nein, aber im Ernst,
6: ich kann dir keine präzise Antwort geben. Alles, was ich dir sagen wollte, ist, für mich ist sie so gut wie oder relativ, wie sie überhaupt nur sein kann, in dem
7: Rahmen, der Ordnung, in der sie besteht.
6: Ihr habt es bemerkt, es ist sehr traurig, die Richtung, in die sich Europa
7: bewegt, nicht nur Europa, die ganze Welt, es ist sogar noch schlimmer als in Europa, diese alte Dualität zwischen der moderaten, Linken und der moderaten Rechten, die sich in der Macht abwechseln, das verschwindet immer mehr. Und wir bekommen jetzt eine zentrale liberale Partei, die für Abtreibung, für Schulenrechte ist humanitär, aber purer Kapitalismus. Aber und dann haben wir auf der anderen Seite die Populisten gegen
6: Immigranten. Und das ist die, die politische Landkarte. Und das macht mich zu einem großen Pessimisten. Denn der Erfolg, das denke ich, dieser neuen Populisten, sie haben viele
7: Themen gestohlen, die da früher Themen der Linken waren. Zum Beispiel. Der ehemalige Trump Berater Steve Bannon, er hat Trumps neues Steuergesetz ähm, als Sozialismus für die Reichen degradiert, wenn man die, die ähm, Steuern für die Reichen auf 50 Prozent hochsetzen will und so weiter. Die Tragödie ist heute also die Dinge, die früher sozialdemokratische Forderungen waren, zum Beispiel mehr Wohlfahrtsstaat
6: dann ist es so,
7: dass es die populistischen Rechten sind, die nutzen das für sich. In Polen ist das Gleiche passiert. Wenn man die radikalsten Sparmaßnahmen wollte, dann nahm man die, die Linken, genauso wie mit Syriza in Griechenland. Apropos in Syriza habe ich habe ich, ein, habe ich eine ganz eine bösartige Les Lesart entwickelt. Ein wichtiger Wissen Wissenschaftler sagt, man kann das,
6: das Gehirn direkt verkabeln mit einem Computer.
7: So dass beispielsweise Stephen Hawking in den letzten Jahren seines Lebens, er hätte nicht mal seinen Finger nutzen müssen, er hätte einfach nur denken können und der Computer versteht die Gedanken und bewegt den
6: Rollstuhl. Leider ist es genau auch andersrum
7: möglich. Es ist bereits möglich, dass man die Gedanken der Menschen von außen steuern kann. Und das ist schrecklich. Und ich denke, so etwas ist auch mit Zipras passiert. Er ist unter Kontrolle eines Computers und sie haben einen bestimmten Knopf gedrückt und dann hat er über Sparmaßnahmen geredet und so weiter. Vielleicht ist er der erste digital, die erste digital kontrollierte Marionette. Aber um das zusammenzufassen mit den Immigranten und den Populisten, was Walter Benjamin gesagt hat, war, jeder Faschismus ist ein Zeichen einer gescheiterten Revolution. Und ich denke, der heutige, das heutige Erstarken des der Populismus ist das Zeichen für das Scheitern der Linken. Und deshalb sehe ich die Lösung nur in einer neuen Linken. Ansonsten wird Europa diesem Trump, weltweiten Trend Putin, Erdogan, folgen. China, Trump, Putin, Putin, Erdogan, China, Pakistan, Länder, die
6: einen sehr effizienten Kapitalismus
7: verfolgen, aber zur gleichen Zeit nationalistisch sind und autoritär. Und das ist der neue Trend.
5: Wir haben jetzt angesprochen, Politik, ein wichtiges Feld in deinem Buch, Disparitäten, Sexualität, Glaube, all diese Felder, Was die du nicht aussprachst. Was bleibt noch? Ist die Suche nach dem Glück. Hier sind viele Jüngere, okay, okay. viele Ältere die Suche nach dem Glück. Ist die Suche nach dem Glück ah. eine sinnvolle? Nein. <lacht> I'm totally against Glück. Ich bin okay, absolut gegen okay. Glück. Glück oder Freude.
6: Vielleicht haben Sie hier in Deutschland eine andere Einstellung.
7: Kennen Sie diese wunderbare Anekdote aus Amerika? Ein deutscher Immigrant lebt dort seit Jahrzehnten und ein Journalist fragt ihn, sind Sie glücklich? Und er sagt,
6: ja, ich bin glücklich,
7: aber glücklich bin ich nicht.
6: Denn für mich ist Glück eine Kategorie und Glück bedeutet, dass man Probleme konfrontiert, dass man ein friedvolles Leben möchte. Ich habe mit einem
7: tschechischen Freund gesprochen,
6: in der Tschechoslowakei waren
7: die Menschen glücklich in den 70ern
6: und 80ern
7: unter der Husak-Regierung,
6: denn
7: es war, nicht die, die Problem, also es war nicht zu schlimm, sie hatten ihre Nische, ihr privates Leben. Und das Wichtigste, sie hatten die kommunistische Partei, die die komplette Macht hatte und denen konnten sie die Schuld zuweisen. In der Demokratie kann man insofern nie fröhlich sein, denn man ist immer mitverantwortlich, wenn etwas schiefläuft.
6: Im autoritären Kommunismus kann man immer sagen, ja, die kommunistische Partei hat alles wieder versaut und so
7: weiter. Insofern glaube ich nicht an die an das Glück. Ich möchte diese Spannung, ich möchte Verzweiflung. Die einzig, das einzige Glück ist, wenn man an die, am Rand der Verzweiflung ist und dann zauberhaft zauberhafterweise etwas Neues passiert. Nein, ich bin gegen Glück. Das muss man
5: sich vor Augen führen. Hier sitzt ein Philosoph, der sagt, die Suche nach dem Glück ist eine Kategorie für Feiglinge. Wir sollten nicht nach dem Glück streben. Ein großer Satz, wenn ich die Bücher sehe, die in den Buchhandlungen verkauft werden, die sind immer die Suche nach dem Glück. Er sagt das Gegenteil. Deswegen kann ich dieses Buch schon jetzt sehr empfehlen. Und da bin ich books, deiner Meinung. Now, all diese Bücher, books, now, all Bücher, now, Bücher now, die now, Sie bekommen zurzeit,
6: jetzt sage ich Ihnen
7: etwas. Vielleicht werde ich dann als Neonazi hingestellt, aber all diese Bücher über die neue Ära, wie man den inneren Frieden findet und die Freude. Oh mein Gott.
6: Ganz im Ich wäre bereit, diese Bücher zu verbrennen. Ich meine, ich bin gegen Goebbels, nicht wegen dem
7: Bücher verbrennen, sondern weil er die falschen Bücher verbrannt hat. Gute jüdische, marxistische Autoren. Ich würde all diese, neue, diese neuen Ratgeberbücher verbrennen. Denn in meinem idealen Land würde ich Facebook und Twitter absolut verbieten. Menschen, die das als mehr, als mehr als eine halbe Stunde am Tag machen, die würde ich dazu zwingen, zum Beispiel Krankenhäuser sauber zu machen oder etwas Sinnvolles zu tun. Die letzte Antwort würde ich dich bitten,
5: auf Deutsch zu geben, wenn es geht. Und unsere Zeit ist auch so gut wie um. Welchen Tipp hast du für uns Deutsche insgesamt? Wo können wir uns, die wir doch all so perfekt sind in der Welt, noch verbessern?
7: Ich, ich versuche das auf Deutsch. Die you. Antwort wird Sie vielleicht schockieren.
6: Uh, uh, bleib nicht gefangen in diese uh, alte historische Verantwortlichkeit. Nazis und so weiter und so weiter. In heutigen Europa, es wird schrecklich klingen, aber wir brauchen ein starke Deutschland. Weil ich denke, dass Europa noch immer eine Hoffnung für die Welt ist. Die Welt ist mehr und mehr autoritär und so weiter und auch deshalb kommen die Migranten hier. Europa funktioniert noch immer als ein Insel von Wohlfahrtsstaat, Egalität, äh, menschliche Rechte und so weiter und so weiter. Aber äh, Europa ist wie in einem geistigen Selbstmord, ich denke. Wir fühlen uns verantwortlich und, wie heißt das, äh, gilt äh,
5: die, schuldig, schuldig.
6: schuldig, alle Zeit und so weiter. Und... und äh, And I think that, uh, und ich denke, it's enough of
7: this. We es, es reicht nun mal aus und glauben Sie mir, ich bin natürlich ein Kommunist, ich bin kein Rechter. Wir sollten stolz sein auf unser europäisches Erbe, der Aufklärung, der Gleichheit und so weiter. Es ist etwas, das absolut europäisch ist und die Welt braucht das mehr als je zuvor. Ja, wir müssen gegen die anti migranten vorgehen, aber nicht im Sinne von schuldig, sondern wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir in Europa Viele
6: schreckliche Dinge gemacht. Aber wir haben dennoch die beste Antworten auf diese schrecklichen Dinge. Is, is best
7: about das Europe. ist das Beste an That
6: Europa dass es selbstkritische
7: Mechanismen gegen seine eigenen Störungen entwickelt hat. Deswegen glaube ich auch nicht an Filme wie Black Panther.
6: Würden Sie wirklich in, dieser, in diesem
7: blöden Land, in Wakanda, das heißt, leben? Schauen Sie sich das mal genau an. Das ist eine brutale Monarchie, wo nur der König und ein paar Berater von ihm alles entscheiden und so weiter. Nein. Just to give you a nur um, um about Ihnen the einen Hinweis zu geben the only truly über den Film.
6: European figure in the Die einzig wirklich europäische Killmanger, Figur da ist the der Killmonger,
7: der Böse, the der, European ge der getötet wird. Der ist der einzige Europäer. Wie
6: sagt man das auf Deutsch? Wenn ich jung war, habe ich gelesen Karl May Winnetou. Und am Ende sagte der Indianer „Hauk, ich habe gesprochen.
5: Und so sage ich jetzt hier. <lacht> Dankeschön, Slavoj Zizek. Ich finde es großartig wie viel Publikum sich für das Gespräch mit einem Philosophen eingefunden hat. Danke auch an Sie, danke auch an den Übersetzer Georg, der das auch großartig gemacht hat. Slavoj Zizek zu übersetzen ist kein einfaches Mandat. Ich Dankeschön. Danke Ihnen, wirklich, danke.